0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria. Hoy es martes 1 de marzo del 2022. Les está acompañando en la conducción Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán. Actualidad parlamentaria llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa. Vamos con nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, declaró instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022. Previamente clausuró la primera legislatura ordinaria de este periodo con un mensaje dirigido a la representación nacional y al país mediante el cual ratifica el compromiso del Parlamento de seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. El Pleno del Congreso ratificó el acuerdo de la Junta de Portavoces para la inmediata conformación de la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo. El acuerdo multipartidario señala que esta comisión seleccionadora estará conformada por los portavoces de los grupos parlamentarios y estará presidida por la titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por violación de la Constitución y traición a la patria. Y ante las nuevas declaraciones brindadas por Carelín López, aspirante a colaboradora eficaz, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que se invitará al presidente de la República, Pedro Castillo, a la sesión del lunes 7 de marzo. Vamos a empezar con el desarrollo de las noticias en esta edición de Actualidad Parlamentaria, luego que anoche se realizara la sesión plenaria del Pleno de la Representación Nacional. Les tenemos que contar al respecto que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, declaró instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022, Previamente clausuró la primera legislatura ordinaria de este periodo con un mensaje dirigido a la representación nacional y al país, mediante el cual ratifica el compromiso del Parlamento de seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. Escuchemos. Nuestro país vive momentos difíciles que exigen la atención de todos sus funcionarios y autoridades. Por eso quiero felicitar a todas las bancadas representadas en el Congreso de la República. Porque más allá de las diferencias que caracterizan a la democracia, se ha mostrado ante el país el compromiso con la agenda parlamentaria y el debate de los temas importantes para todos los peruanos. Siempre hemos manifestado nuestro compromiso con la democracia, el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho y la defensa del fuero parlamentario. Hemos sido elegidos por el voto popular
2: y siendo consecuentes con la gran responsabilidad de representar al
1: pueblo. Tenemos que seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. A propósito, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, a través de su cuenta oficial en el Twitter, ha señalado lo siguiente... Hemos llegado al final de esta legislatura ordinaria luego de una ampliación sin receso y sin descanso, que ha significado la continuidad del trabajo parlamentario para seguir cumpliendo con las funciones de legislar, fiscalizar y representar. Fuimos elegidos por el voto popular y siendo consecuentes con la responsabilidad de representar al pueblo, vamos a seguir trabajando con responsabilidad y honestidad, recordando el legado del presidente y demócrata Belaunde. La gestión pública tiene que ser siempre transparente, es lo que señala la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. Vamos con más información sobre lo que ha sido... Esta sesión plenaria en la víspera, con 106 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Congreso ratificó el acuerdo de la Junta de Portavoces para la inmediata conformación de la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo. El acuerdo multipartidario señala que esta comisión seleccionadora estará conformada por los portavoces de los grupos parlamentarios y estará presidida por la titular del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. En representación de Perú Libre estará el vocero Valdemar Cerrón Rojas, Wilmar Elera García a nombre de Somos Perú y Hernando Guerra García por Fuerza Popular. La comisión especial estará integrada además por los portavoces José Luna Galvez de Podemos Perú, Ruth Luque Ibarra de Juntos por el Perú, Jorge Montoya Manrique de Renovación Popular y Eduardo Salvuana Cavides por Alianza para el Progreso, Elvis Vergara de Acción Popular, José William Zapata, de Avanza País, y Carlos Ceballos, por Perú Democrático. También formarán parte de esta comisión multipartidaria. Aquí el informe sobre el procedimiento de la elección del defensor del pueblo en el Congreso de la República. Escuchemos. La
2: Defensoría del Pueblo tiene como principal misión en defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como una adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Por ello, en la sesión de la Junta de Portavoces, bajo la presidencia de la titular del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto, acordó en priorizar la elección del nuevo defensor del pueblo, y a que el actual tiene mandato vencido desde septiembre del año pasado. El congresista José Gerío detalló el procedimiento para la elección al representante de este órgano constitucional autónomo.
3: Justamente el primer tema, uno de los primeros temas de agenda y el más importante dentro de lo que estaba planificado era definir esa comisión que tiene la alta responsabilidad de elegir al nuevo defensor del pueblo puesto que el actual tiene mandato vencido y pues corresponde que el Congreso haga su trabajo como tiene que ser. Y una de las formas dentro del debate que se generó era que sea el modelo que hicimos con el tema del BCR, que sea la misma Junta de Portavoces como colegiado que asuma esas funciones de comisión y pueda elegir con celeridad y responsabilidad y además, obviamente, siguiendo los procedimientos que se establecen para ello. ¿no?
2: El legislador Gerío Oree dijo que con esta decisión de que será la Junta de Portavoces encargada en seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, acelerará el procedimiento y no se generará gasto en conformar una nueva comisión. Cabe resaltar que dentro de las funciones especiales del Parlamento Nacional es elegir al defensor del pueblo. Finalmente será el Pleno de Congreso en elegir con el voto de los dos tercios de su número legal.
1: Y ante la representación nacional, también se dio cuenta en la víspera de la presentación de dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud Hernán Condori y una contra el titular de Justicia Ángel Idelfonso Narro, para que concurran ante el Pleno y respondan por los cuestionamientos y denuncias que afrontan cada uno. Las dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud están suscritas por los congresistas de Avanza País Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú y los no agrupados. El ministro Condori tendrá que responder, entre otros temas, por la promoción del producto Cluster X2 o agua arracimada que no cuenta con base científica comprobada. La interpelación contra el ministro de Justicia Ángel Fernando y Delfonso Narro está suscrita por los legisladores de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y los no agrupados. El ministro Idelfonso deberá responder, entre otros cuestionamientos, por su rol como procurador adjunto regional de Ancash y las denuncias por negligencia que pesan en su contra cuando se desempeñaba en dicho cargo. De acuerdo al procedimiento reglamentario, para la admisión de cada una de estas mociones de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de los congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta de la moción. Seguimos en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. El Pleno del Congreso de la República suspendió el debate y la votación de la moción de orden del día 2066 que proponía la censura del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, porque en pleno proceso deliberativo, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, aceptó su renuncia al cargo. Esta intempestiva renuncia ministerial, que fue aceptada por el presidente Castillo vía tuit, fue anunciada por la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, a la representación nacional. De inmediato, la titular del Legislativo suspendió la sesión y convocó a la Junta de Portavoces para examinar esta nueva coyuntura. Al término de la reunión multipartidaria, se reanudó la sesión plenaria y correspondió al legislador Alejandro Cabero Alba, de Avanza País, solicitar a la presidencia del Congreso un cuarto intermedio hasta que la representación nacional sea informada de la Resolución Suprema, mediante la cual se acepta la renuncia de Juan Silva como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El documento oficial, es decir, la Resolución Suprema, fue leída por el relator en el Hemiciclo, a las 10 de la noche, inmediatamente después quedó sin efecto la continuación del debate y votación de la moción de censura ministerial. Esto es actualidad parlamentaria, vamos a cambiar de información. Les contamos ahora que ante las nuevas declaraciones brindadas por Carelín López, aspirante a colaborador eficaz, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que se invitará al presidente de la República, Pedro Castillo, a la sesión de dicha comisión el próximo lunes 7 de marzo.
3: El presidente de la República va a ser citado para el próximo eh, 7 de marzo, eh, donde va a tener esa posibilidad de eh, aclarar al país frente a estos actos de corrupción que se vienen eh, tocando en, estas, en este gobierno.
4: Sí, congresista, ¿qué tal? Buenos días. Y, bueno, se han presentado justamente dos casos de falsificación de la prueba de COVID Entre ellos son las personas que usted está nombrando que van a citar Tanto el señor Fray Vázquez como la señora Carolín López ¿Qué se va a proceder entonces por ese caso? Muy aparte de citarlos
3: Frente a estos eh, hechos, también, eh, frente a estos delitos ya nosotros Hemos oficiado a la Procuraduría del Congreso de la República Para que inicie las acciones ante el Ministerio Público Ya, eh, inclusive en una ya han, han iniciado investigación eh, frente a las eh, a esas pruebas de, de vacunas falsas que han presentado la Comisión de Fiscalización y también al mismo Ministerio Público
5: eh, En estos momentos
4: el Premier está reunido justamente con la Bancada de Fuerza Popular ¿También les ha propuesto en todo caso esto a la Bancada de Fuerza Popular para poder reunirse con ustedes?
3: No, bueno, nosotros eh, en bancada vamos a tomar eh, seguramente reuniones en las próximas horas, recuerde que hemos estado en semana de representación pero eh, bueno, ya tenemos antecedentes de cómo se ha ido manejando el, el premier Aníbal Torres en su condición de ministro de Justicia.
1: El parlamentario también indicó que se citará una vez más a la empresaria Karelin López. Eh, la nueva
6: invitación a Karelin López a la comisión es para que les brinde justamente esos detalles que ha dado la fiscalía en torno a las, los presuntos delitos.
3: Los objetivos justamente es seguir una línea de investigación frente a estos actos ilícitos que se vendrían cometiendo en las esferas del gobierno no nos olvidemos que la primera vez que ha sido citada la comisión, eh, la señora López ha eh, pretendido o ha guardado silencio, está en todo su derecho pero ese comportamiento esa conducta de poder obstaculizar la investigación, genera muchas eh, ambigüedades, y es más, las declaraciones de, de otros invitados han sido eh, motivo para seguir nosotros teniendo más elementos de convicción más medios probatorios por eso
4: hay mentiras que suman la fiscal de la nación Soraya Ábalos y el coordinador de las fiscalías anticorrupción Omar Tello van a ser también convocados a la, a la comisión de fiscalización.
3: Bueno, ustedes han estado viendo las últimas, las últimas, eh, los últimos días, las últimas horas de que existe tal vez una disputa entre eh, eh, fiscalías, eh, equipos de trabajo, en eh, el cual eh, denota pues toda esta incertidumbre que justamente una, un ente importante como el Ministerio Público como persecutor del delito debe estar justamente en el momento para poder realizar las investigaciones lo que eh, se entiende es de que frente a algunas inacciones u omisiones de las autoridades por velar eh, por el bienestar del país deberían acudir a la Comisión de Constitución perdón, de fiscalización para que se investigue frente a, a eh, inacciones u omisiones que contravengan el reglamento del Congreso y propiamente a la Constitución
1: y el vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique, anunció que su grupo parlamentario iniciará la recolección de las firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Precisó que actualmente la moción cuenta con las firmas de los integrantes de su bancada y que será presentada una vez reúnan las rúbricas necesarias, como lo exige el reglamento del Congreso. Es decir, no menos del 20% del número legal de congresistas.
7: He presentado, La tengo en la mano. a presentar Se va bien? a presentar cuando se tengan las firmas. Eh, no se puede presentar por, por procedimientos administrativos si es que no se tienen las firmas necesarias. O sea, la tengo acá en la mano y estoy invitando para que la firmen. Uh -huh. Hay bancadas que están este, dispuestas a hacerlo, definitivamente. ¿Cuáles? Las que siempre están, en, eh, están con nosotros en las votaciones. Fuerza Popular y Avanza País, estoy seguro que lo van a hacer. Y Podemos, también es posible que lo haga, ¿no? O sea, es, esto es cuestión simplemente de empezar el, el recorrido que va a terminar con éxito. Tenemos la decisión de presentarla, lo de los votos lo veremos en el camino, no se puede asegurar ni aseverar nada. Estamos seguros que ante esta situación la gran mayoría de congresistas va a firmar esta vacancia. Lo que hemos presentado es un oficio indicándole los puntos de argumentación que tiene la vacancia para que todos tomen conocimiento. Y le hemos repartido o se le va o le están repartiendo en este momento, porque la sesión acaba de terminar, una copia a cada uno de los voceros para que la tengan y puedan analizarla y estudiarla de todas las vocerías, del partido del gobierno también, a todos, para que puedan opinar sobre el tema que estamos tratando. Son 18 puntos que estamos considerando en la moción.
1: Por su parte, la congresista Ruth Luque, vocera de la bancada Juntos por el Perú, ha solicitado al Ministerio Público investigar con celeridad las denuncias formuladas por la aspirante a colaboradora eficaz, Carolín López.
5: Hoy nuevamente solicitamos al Ministerio Público investigar con seriedad y rigurosidad las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Carolín López, y exigimos con firmeza que el gobierno, aparte a la brevedad, a los ministros y funcionarios cuestionados. La gravedad de los hechos denunciados requieren sanción, caiga quien caiga. También demandamos actuar con responsabilidad y sentido democrático al Congreso de la República. No, no corresponde pedir la vacancia al presidente, quien ha sido elegido en las urnas, sin que existan causas suficientes conforme a la Constitución. Como lo hemos señalado, nosotros eh, lo estamos ratificando acá. Nos parece que eh, en el caso del ministro de Transportes, el señor tiene que dar un paso al costado. Creo que hay hechos evidentes que demuestran que es una gestión que se está apartando de la transparencia. Hoy, precisamente en el pleno del Congreso, se eh, debatirá la censura y como ya lo hemos anunciado, nuestra bancada eh, va probablemente a votar a favor de esta censura.
2: ¿Qué otros ministros son los que usted considera deben ser re relevados de su cargo por estos cuestionamientos? Sí,
5: mire, a raíz de estos cuestionamientos han salido distintas evidencias que seguramente seguirán corroborando en el marco de una investigación. Sin embargo, digamos, ha, ha habido un conjunto de funcionarios que han sido señalados. Está el tema, por ejemplo, del ministro de Vivienda. Este, no sabemos a cuánto hay, es el nivel de responsabilidad que hubiera. Así que por esa razón nosotros consideramos como bancada que se haga una evaluación clara, pero que se designe funcionarios que le generen en este contexto de crisis confianza a la población y que garantice pues un gabinete precisamente que eh, pueda irradiar a través de esas designaciones confianza y credibilidad, que creo
1: que es algo importante que se requiere. Seguimos en la actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio, un Congreso para todos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por violación de la Constitución y traición a la patria. Colegas congresistas, se va a dar, redacción al nuevo,
5: se va a dar lectura a la redacción del nuevo texto eh, de informe de calificación. Uh
8: -huh. Conclusión declara, primero, procedente de la denuncia constitucional 219, formulada por los ciudadanos Fernán Romano Altube Febres Flores, Ángel Guillermo Delgado Silva, Lourdes Elmira Rosario Flores Nano, Hugo Luis Guerra Arteaga, Francisco Antonio Gregorio Tudela Van del Douglas y César Alfredo Vignolo González del Valle que hicieron suya los congresistas de la República, Norma Martina Yaro Lubreras y José Ernesto Cueta Servi, contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción a la Constitución de los artículos 32, 54, 110 y 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú. Segundo, procedente la denuncia constitucional 219, formulada por los ciudadanos Fernán Romano Atube Febres Lórez. Ángel Guillermo Delgado Silva Lourdes Elmira Rosario Flores Nano Hugo Luis Guerra Arteaga Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Broudel Douglas y César Alfredo Vignolo González del Valle que hicieron suya los congresistas de la República Norma Martina Yarro Lubreras y José Ernesto Cueto Servi contra el presidente de la República José Pedro Castillo Torrones por la presunta comisión de delito de traición a la patria atentado contra la integridad nacional tipificado en el artículo 325 del Código Penal y el artículo 78, numeral 27 del Decreto Ley 23.214, Código de Justicia Militar. Tercero, solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la República otorgue el plazo de reglamento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efecto de que desarrolle la investigación correspondiente. He terminado la lectura, Presidenta.
1: Escuchemos ahora la votación de esta denuncia constitucional contra el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones
8: señora presidenta, han respondido con su voto a favor ocho señores congresistas. No se registran votos en abstención y se registran ocho votos en contra. Se consulta a la presidencia el ejercicio de su voto dirimente.
2: Mi
6: voto es a favor.
8: Congresista Torres Salinas a favor. Resultado de la votación. Nueve votos a favor, ocho en contra, por tanto, ha sido aprobado por mayoría.
1: Vamos a continuar con más noticias esta vez del Pleno del Congreso que admitió la moción de rechazo a invasión de Rusia a Ucrania. Con 54 votos a favor, 23 en contra y 26 abstenciones, el Pleno del Congreso admitió anoche la moción de orden del día que condena la agresión militar de la Federación de Rusia en contra de Ucrania, en grave y flagrante violación de los principios generales del derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como los derechos humanos y de las normas del derecho internacional humanitario. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante Donaire, sustentó la propuesta señalando que es importante que el Congreso condene la agresión militar cometida por Rusia contra Ucrania. Vamos a seguir con otras noticias, les contamos ahora que en la Comisión de la Mujer y Familia se aprobó el predictamen que establece la tenencia compartida entre padres separados. Escuchemos parte de esta sustentación y el informe.
4: Fueron dos proyectos de ley presentados, tanto por la congresista Patricia Juárez como por el congresista Alejandro Aguinaga y por su objetivo e intención se decidió colocarlos en un solo predicamen. Se trataba de la ley que regula la tenencia compartida, un derecho que algunos progenitores sufren por el síndrome de alienación parental. El síndrome
0: de alienación parental, ¿no? Que es una problemática que usualmente ocurre eh, cuando se da un divorcio-separación, ¿no? y está, es variopinto eh, de la forma como tanto el, eh, uno de los progenitores eh, agrede ya sea eh, psicológicamente a, al menor para ponerlo en contra del otro del otro progenitor, ya sea padre o ya sea madre. ¿no? Entonces es una figura latente dentro de esa problemática que al final de cuentas lo único que hace es dañar en forma directa el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente.
4: En uno de los artículos del predicamen se establece la incursión del juez en la decisión final para beneficio del menor para que se desarrolle tanto con la madre como con el padre.
0: Los padres en común acuerdo, y tomando en cuenta el parecer del niño, niño o adolescente, determinarán la forma de la tenencia compartida. De ser el caso, se formalizará con una conciliación extrajudicial. De no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar, como primera opción, la tenencia compartida, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia inclusiva a uno de sus padres, salvo abordando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente.
4: El predictamen fue aprobado por unanimidad. En tanto, la congresista Rosángela Barbarán presentó su proyecto de ley donde se protege al niño y adolescente que no cuenta con cuidados
9: parentales.
0: Lastimosamente, hoy en día los padres pierden toda responsabilidad. La alimentación... Este, la propia educación y todos los derechos de los menores pasan por el Estado y el Estado se queja de que no puede con todo o con el número que ahorita cuenta de centros y en todo caso es despojar a los padres del derecho al que ellos realmente continúan. Si bien ellos están en un centro de acogida los padres también en el caso de que, de que sean familias que pueden eh, de alguna manera solventar los gastos del menor deberían seguir haciéndolos.
4: La Comisión ha decidido recibir las opiniones de los Especializados en el tema y así fortalecer este predicamen.
1: Y para contribuir al desarrollo personal y familiar y a la generación de empleo sostenible, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, que preside el legislador Jaime Quito Sarmiento, aprobó por unanimidad el dictamen que propone la ley para la formalización, desarrollo y competitividad de los emprendedores del Perú. Esta iniciativa, concretada en un texto sustitutorio, reúne las propuestas que fueron presentadas por legisladores de las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Aquí el informe.
6: En el Perú existen más de 1.700.000 microempresas, según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de la Producción. Y por ello, desde la Comisión de Producción, se viene impulsando la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Emprendedores del Perú.
9: Desde nuestra comisión presentamos la primera ley integral que consolida en un solo texto las normas sobre micro y pequeña empresa. Con este dictamen, sumando a los 14 ya aprobados, estamos cerca al 90% de proyectos de ley dictaminados del total de enviados a la comisión.
6: El presidente de la comisión, Jaime Quito Sarmiento, informó que este proyecto de ley le abre las puertas a los emolienteros.
9: Se incorpora a los emprendedores dedicados a la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras infusiones de quinoa, maca, kiwicha, los llamados emolienteros.
6: De esta manera podrán acceder a los programas de servicios de promoción, formalización y desarrollo y a las políticas públicas que se implementen para las MIPES.
9: En primer lugar, debo agradecer y felicitar a los señores congresistas por los importantes proyectos de ley presentados que nos han otorgado la posibilidad de revisar integralmente las normas vigentes y estamos seguros que nos permitirá otorgar a nuestros micros y pequeños empresarios una ley reivindicativa que recoge sus propuestas y preocupaciones.
6: El predictamen fue aprobado por unanimidad con 10 votos a favor y queda listo para su debate en el Pleno. En esta sesión también el congresista José Cueto servi de Renovación Popular sustentó su proyecto de ley que promueve el fortalecimiento estratégico y sostenibilidad del Instituto del Mar del Perú.
1: Actualidad parlamentaria llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Ica Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa. Y antes de despedirnos, queremos enviar un especial saludo a los trabajadores y periodistas que laboran en Congreso Televisión, que pertenece a la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, con motivo de conmemorarse hoy sus 17 años de creación y de funcionamiento de trabajo a favor del compromiso con la institución. Un especial abrazo para todos ellos. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva. En los controles Franco Roldán sigan en sintonía de Congreso Radio. Un congreso para todos.